0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de YouFounders.
1: Un espacio donde hablaremos del ecosistema emprendedor y de cómo lanzar tu startup al éxito. Hola, bienvenidos a todos al podcast de YouFounders. Hoy contamos con un invitado muy especial y lo tengo aquí a mi lado. Un emprendedor que en tan solo dos años... Eh, con su compañero, con su socio Han conseguido más de 12 premios de emprendimiento Y tienen un recorrido, la verdad, que admirable eh, Ahora nos va a contar más en profundidad Cómo llegó a todo esto Así que nada, os presento a Benoit bueno,
0: Hola, bienvenido. muchas gracias
1: Bienvenido eh, Primero, para toda la gente que no, no te conozca Preséntate un poco, cuéntanos cuál es tu recorrido De dónde vienes
0: Vale, claro Bueno, soy Benoit, soy el cofundador de Payflow eh, Mi historia es que mi padre es brasileño, mi madre es italiana-francesa. Entonces, empecé entre Latam y Europa. Es un poco el mismo caso para, para Payflow. Eh, de pequeño siempre me han gustado los números. Soy un poco un, un geeky-freaky de, 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 de esto. Y luego, pues, estudié, estudié ingeniería. Estudié ingeniería en principio en Francia, en, en las Grandes Coles, y después me fui a estudiar en Boston, en el MIT. Y, de hecho, es, es ahí donde conocí a mi, a mi socio en Payflow. Eh, fuimos compañeros de habitación, no. los dos gringos en la, en la misma fraternidad en Estados Unidos y ahí nos, nos volvemos amigos inseparables. Y ocho años después, pues, sale PayFlow. Entre, entre este momento y, y, y hoy, pues, eh, tuve varias experiencias, eh, algunas en finanzas, algunas en consultorías. lleve tres años con la, con la consultora americana Bain Company, eh, haciendo Private Equity y FinTech. Um, y después de esto em empecé un MBA a INSEAD um, y después me uní a Rocket Internet, que es un Venture Builder, um, donde entré como co-founder co y CEO de un negocio de, de B2B en logística. Y pues, después empecé Payflow, eso nos lleva hace más o menos dos años eh, y medio desde, desde hoy y, y eso es el principio de Payflow.
1: ¡Oh, qué guay! Pues se ve que no has parado y que no has dejado de moverte y de aprender y de viajar, así que súper guay. Eh, vale, nos has hablado de tu socio. ¿Qué, ¿Qué cosas consideraste para asociarte con él? O sea, ¿qué, ¿qué cosas crees que hay que tener en cuenta para encontrar a tu socio o cómo fue en tu caso?
0: Vale, eh, vale bueno, so sobre eso creo que tengo, tengo una posición un poco, un poco controversial, porque yo siempre digo que a nivel de founding team con tu socio, tienes que tener poca eh, diversidad. Y ahora voy a definir diversidad. Para mí, diversidad es cuando tienes una pregunta, cuántas respuestas distintas tienes. ¿vale? Uh -huh. Entonces, no es un tema de género, no es un tema de edad, no es un tema de background técnico o no técnico. Es, es un tema de respuestas a la misma pregunta. ¿vale? Entonces, yo pienso realmente que necesitas... Con, con el equipo fundador, tener una coherencia y tener una, que, las que las grandes decisiones sean obvias. ¿no? Entonces, como eso es muy, muy importante para el equipo fundador. Eso para mí es el, el capital. Luego, obviamente, con, con, el, con, con el resto del equipo, con el middle management, con, con la gente muy senior, con, el, todo, con todo el leadership, necesitas muchísima diversidad. Necesitas muchísimas respuestas a la misma pregunta. Y eso es lo que hace pues, que la empresa puede crecer, que puedes tener una, una riqueza de, de, de contribuciones entre la gente, pero en el equipo fundador realmente pienso que es importante de tener gente eh, pues, similares en las maneras de, de pensar. ¿no? Entonces con, con, con AVI pues, es el caso, nos, nos conocíamos, tenemos en, en papel dos perfiles muy iguales, o sea, ambos ingenieros, ambos MIT, ambos muy internacionales, eh, ambos consultores, o sea, él, él, él estuvo en BCG cuando yo estuve en Bain, eh, ambos en Rocket Internet, entonces este, este Venture Builder y cómo montar empresas, pues tuvimos la misma educación en este sentido. Entonces, esto hace que tienes dos respuestas idénticas a la misma pregunta y eso hace que la, la, la empresa puede ir muy rápido añadiendo la diversidad del resto del equipo, ¿no? Entonces, como para mí eso era el, 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 el punto principal, te diría que también, obviamente, es importante que a nivel personal, eh, pues sientes bien la persona. O sea, yo por ejemplo no hubiera montado un negocio con un desconocido o con alguien donde o sea, sé que, o sea, no he visto la persona en, en varios en, 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 en diferentes contextos, ¿no? O sea, tienes, tienes que saber que, o sea, qué pasa cuando las cosas van a ser difíciles, qué pasa cuando, cuando las cosas van demasiado bien, qué podría hacer la persona. ¿Va a querer salir? ¿Va a querer...? Entonces, como tienes que estar súper, súper leñado y eso, para mí, tener ocho años de historia con Abby, pues era, era súper importante porque ya sabía que este riesgo, el, el co-founder risk, ¿no? el riesgo de no tener a alguien... Eh, que, que el equipo no, no, no sigue bien eh, es, un, es un riesgo enorme. O sea, no sé cuál es el porcentaje de startup que fallan eh, a early stage por, por no tener un equipo fundador eh, con, con mucha coherencia, pero es, es altísimo. Entonces, como yo diría, que estas son las dos partes.
1: Pues sí, la verdad, el tener los mismos objetivos ir hacia el mismo lado es muy importante a la hora de sí. decidir quién es tu partner. Vale, ahora, de PayFlow, cuéntanos exactamente en qué consiste, cómo surgió la idea, cómo detectasteis el problema.
0: Vale, perfecto. Vale, pues os cuento qué es PayFlow. PayFlow es una aplicación móvil que permite a los empleados cobrar cuando quieran. Entonces, esta solución la, vendimos, la vendemos a empresas en Latinoamérica y en sur de Europa ¿vale? entonces es un B2B2C el, el, el usuario final es el empleado pero es la empresa que contrata el servicio ¿vale? y entonces eh, lo, que, lo, o sea, lo interesante que es que esa es una nueva manera de cobrar es muy distinto de cómo hemos cobrado hasta ahora y que lo más similar sería si miras un poco en la economía más digital por ejemplo cuando tú pides un, un globo la persona te entrega tu comida y cobra y parece normal. Y lo mismo cuando tú pides un Cabify. Pero, pues, si trabajas en un, en un call center y que haces una llamada, no cobras por esta llamada. Y no hay ninguna razón, ninguna buena razón por la cual no cobras. La única es que, pues, técnicamente eh, era muy complicado, pero eso es lo que hemos resuelto. ¿vale? Entonces, si pensamos un poco en, en la origen de la idea, yo te diría que esta idea no es nueva, ¿vale? O sea, nosotros Vimos la idea y este concepto cuando llegamos a Estados Unidos. De hecho, cuando llegamos con Avi, ahí nos dimos cuenta que ahí la gente no cobraba una vez al mes como en Europa. Sí. Cobraba más a menudo, a veces dos veces al mes e incluso algunos por semana. Entonces, la, la, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué la gente cobra de esta manera y por qué cobramos de otra manera? En Australia porque se cobra semanal, en México porque se cobra quincenal. No hay ninguna buena razón. ¿no? Seguimos investigando y nos dimos cuenta que había y había ya startups hace ocho años que empezaban a flexibilizar esta manera de cobrar para darlo bajo demanda, como muchas cosas que ahora son bajo demanda. Mirar una peli en Netflix es bajo demanda. Sí. Tu salario también lo de, debería serlo, ¿no? Entonces, cuando vimos que ya existía, pues empezamos a investigar más y a entender en qué mercado podría ser interesante y cuál sería el buen timing para entrar en esos mercados, ¿no? Y pues ahí, ocho años después, cuando estuvimos en, estuvimos en momentos donde teníamos un poco todas las claves para poder emprender, o sea, una parte más corporate en consultoría, una parte más haber montado una empresa pero que no es la tuya en un venture builder, etcétera, etcétera, pensamos que el timing era bueno, la idea ya la conocíamos y habíamos hecho mucha investigación y ahí empezamos hace dos años y medio. Eso es más, más o menos el, 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 sí, la historia.
1: Oh, qué guay! Pues me parece muy bien. Es verdad que ahora queremos todo en el momento y además solucionáis un problema, pues... Claro. que alguien tiene que pagar algo urgentemente, puedes sí. recurrir a ese a ese dinero, ¿no?
0: Exacto. Y es algo de control. O sea, especialmente o sea, nosotros es vamos más a las empresas que tienen una, una gran población de jóvenes que quieren exactamente eso. Eso todo ahora y, y, y aquí ahora. Entonces, como más que, pues en necesariamente salarios que son más ajustados, etc. Es mucho más la edad y la digitalización y las empresas que quieren invertir en, en hacer pues una experiencia guay para el trabajador que pues simplemente no tengo dinero, necesito, necesito dinero.
1: Vale, eh, y me has contado que esto surgió hace dos años en plena pandemia, entonces. ¿Cómo afectó esto?
0: Sí, bueno, nos, era, un, era, una, era una cuestión de timing. O sea, nosotros miramos el primer mercado, que es el mercado español, como si fuese un, una expansión en un nuevo mercado. Entonces, como miramos tamaño de mercado, crecimiento de mercado, entorno competitivo, eh, barreras de entradas, de salida... Y pues acabamos de pensar que eh, España es un buen mercado para empezar. Eh, y también la pandemia acelerará eh, la adopción del, del producto. Está muy claro, y lo decimos por esta, por esta razón, eh, porque una gran dependencia del producto es con sistemas, con proveedores de nómina ¿vale? uh -huh. y entonces tienes dos categorías una que es más en la nube que es más digital donde te puedes enchufar más fácilmente y una que se llama on-premise que es básicamente pues físicamente ¿no? entonces como obviamente la pandemia acelera la parte de la nube porque la gente ya no puede ir a la oficina entonces no puede tener en su ordenador todas las nóminas hechas entonces nosotros pues podemos ahí ver una gran oportunidad para poder acelerar la adopción del producto
1: pues ahí... Eh vale entonces al final es una idea que no era o sea que ya existía pero os supisteis diferenciar o hacerla más rápida que es como la clave que ha hecho que Payflow crezca tan rápido
0: sí esa es, es la parte interesante al final la diferencia entre Payflow y los competidores es la atracción son los números entonces como si, si a, al principio nosotros venimos de Rocket Rocket es, son conocidos por copiar entonces, no, o sea, no tenemos ningún problema en de decir que al principio era una copia. Entonces, como copiamos desde cero todo lo que existía, las mejores cosas, y luego las que no funcionaban, pues no las seguimos copiando y fuimos adaptando. Entonces, eso era realmente cómo empezamos. En, en España existían muy pocas soluciones. Nosotros buscábamos mercados donde ya había algunos competidores, creo que habían cinco o seis competidores, eh, pero donde vimos oportunidad de volvernos el número uno y entonces como siempre nos gusta mercado competitivo entonces como eso algo muy importante eh, nosotros no en, al, al entrar en un nuevo mercado nunca entramos en un mercado si hay menos de tres competidores entonces como para nosotros es necesario que haya competencia porque si no tienes que enseñar un problema para enseñar una solución es muy poco capital efficient básicamente pierdes mucho dinero en, en educar un mercado ¿no? y si tampoco bueno también al extremo eh, por ejemplo un mercado como México con 17 competidores pues no entras porque tampoco es, es muy capital efficient porque gastas mucho dinero en competir contra contra, contra mucho, muchos competidores básicamente ¿no? entonces como tienes que encontrar este equilibrio ¿no? entonces luego a nivel de diferenciación pues nosotros nosotros cuando lanzamos este este producto eh, nos dimos cuenta que había dos categorías que había el, lo que se llama ahora esta, la, 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 la gran categoría se llama earn wage access que es el salario bajo demanda ¿vale? y dentro de esta categoría tienes dos tienes este producto vendido como un micropréstamo ¿vale? y este producto vendido como un beneficio ¿vale? y esto tiene muchísimas consecuencias en, en todo tu negocio. Tiene consecuencia en tu, en tu Product Roadmap, en qué, qué, qué van a ser las funcionalidades que vas a desarrollar. Tienes, un, tienes una consecuencia en tu uso de capital, en tu, básicamente tus, tus métricas operacionales, tu manera de vender. Tu, tienes muchísimas consecuencias en esto. Nosotros apostamos desde el principio para la categoría que era un poco menos popular eh, creo que ahora tienes algo como 140 competidores en el mundo, que es el modelo más copiado del mundo. Eh, eh, y de los 140, más de 100 lo hacen como un micropréstamo. Nosotros apostamos por el beneficio y ahora somos el mayor del mundo en esta categoría. Eh, y básicamente con beneficio cambia muchísimo cómo, cómo, es, cómo es, tu, es tu producto. ¿no? Entonces, a nivel de funcionalidades y cómo te diferencias, pues también Cambio mucho. Por ejemplo, primera funcionalidad que desarrollamos es una funcionalidad de educación financiera sí. nuestra, porque es muy importante. Alguien que vende un micropréstamo no tiene mucho interés en desarrollar educación financiera. Eh, segundo producto que desarrollamos es un producto de ahorros. Alguien que desarrolla un micropréstamo no no tiene mucha necesidad de, de que la gente ahorre. Nosotros, entonces, nosotros tenemos la otra incentiva, que es la incentiva que ayude al trabajador. ¿no? entonces como lanzamos esos dos productos y viendo un poco que había un mercado de beneficios eh, para nuestra, nuestra categoría pues fuimos buscando cuáles son los otros beneficios muy populares ¿no? y acabamos eh, bueno y nos, nos dimos cuenta que el flexible era un, un beneficio muy popular que tenía un potencial enorme eh, y entonces desarrollamos Flexflow que es la tarjeta de Payflow básicamente que te permite pagar directamente desde tu salario en pues, comida, transporte, etc. Entonces, como ya no tienes los tickets de Enred, de Solexo, etc., pero tienes todo integrado en la misma aplicación. ¿no? Y es la única plataforma en el mundo que tiene estos dos productos, que son los dos productos más populares a nivel de beneficios, integrados en la misma plataforma. Entonces, así es el principal diferenciador, porque sí. la, las empresas no quieren tener varios proveedores, no quieren tener varios procesos, etc. Y tenemos, tenemos absolutamente todo.
1: Oh, muy guay, muy bien. Pues al final una idea que ya estaba las visteis adaptar y crecer con sí. ella. Así que a veces, como decimos en YouFounders, lo importante es los emprendedores sí. y el adaptarlo, que en, en sí la idea. Eh, vale. Eh, también te quería preguntar, bueno, ¿qué cosas piensas tú que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a emprender? ¿O qué cosas necesitas saber? ¿En qué te necesitas formar?
0: Mm. Eh, bueno, eh, creo que hay uno hay que, hay que entender qué categoría de startup o de, de, de empresas quieres montar no eh, si quieres montar algo que va a ser venture backed o algo que va a ser pues que puede crecer solo no entonces eso ya es muy diferente porque es el tipo de perfil el tipo de, el, el nivel de intensidad y, el, y todo cambia mucho no entonces como si vas a ir a por rondas de financiación de Venture Capital si vas a ir eso, eso es, una, es otra categoría eh, si quieres hacer un negocio que desde el día uno es muy rentable es un negocio que al, que al principio parece más, más tradicional pero que lo haces como si fuese una startup pues también necesitas pues skills distintos ¿no? entonces yo te diría que eh, para la parte de Venture backed ahí también te diría que hay como dos familias hay las que son muy, muy, muy eh, hard tech, que, por ejemplo, podrían ser eh, o sea, inteligencia artificial, que podrían ser eh, biotecnología. Entonces, como esto obviamente necesitas a, a tener este conocimiento o por lo menos tener un socio que tiene este conocimiento. Entonces, como esto hay, hay muchas startups que, Intentan hacer estos modelos, pero que a nivel técnico no son suficientemente avanzados. Entonces, eso es una razón muy grande de, de, de fallo, porque al fin, o sea, es, es obviamente muy complicado. Y eso es una manera diferente de levantar, es una manera diferente de hacer muchas cosas. Entonces, como haces algo que es más hard tech o, 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 o algo que, pues, es me, hay donde hay menos tech, donde es más tech enable, donde es más usas tecnología para resolver un pain, resolver un producto, pero que, pero que básicamente es, es, un, es un negocio o sea, fuera de inteligencia artificial, biotecnología, etc. ¿no? Eh, para esta segunda categoría, dentro del Venture Back, te diría que muchas capacidades a nivel, de, a nivel operacional. Entonces, como necesitas pues, haber trabajado en startup, es mucho mejor, o haber sido en, en un... En un bueno, que llaman el high-paced environment, ¿no? En consultoría, en investment banking, o sea, en algunas de estas industrias, ayuda muchísimo porque, uno, vas a necesitar levantar capital, entonces, como la gente que invierte, pues va a querer ver estos logos, va a querer ver que pues puedes levantarte muy temprano y e ir a dormir muy tarde y lo vas a empujar fuerte, eh, y, y entonces eso es básicamente enseñar que a nivel operacional vas a estar ahí. Entonces, como no necesitas 15 años, al revés, que si tienes 15 años de experiencia, pues... No lo ven tan bien, pero pues sí que te necesitas algunos años de experiencias muy, muy intensas en, en entornos donde pues lo a, a, has, has podido hacerlo muy bien a nivel operacional. ¿no? Y pues a la última categoría que te, te, te decía es la que es menos, bueno, la que no es venture-backed, eso es la que a lo mejor te necesitarías más cosas como contacto, red, expert, expertise de una, de, una, de una categoría en particular, ¿no? o sea, si quieres montar que sea una cadena de café y que nunca hiciste café es difícil, entonces como es, es, entonces esto también es, vas a necesitar la capacidad operacional menos que en la que, que dentro del ventureback pero bueno, o sea, sí que necesitas sí que es un gran plus si has tenido pues ya una startup o que por lo menos has trabajado en la industria donde, donde tú, quieres, tú quieres lanzar algo eso te diría cómo prepararte
1: vale, genial Vale, también hemos visto que habéis ganado el último South Summit. ¿Cómo ha sido ese proceso y sí. qué beneficios ha traído? Cuéntanos. Sí,
0: pues no, muchísima ilusión. O sea, realmente nosotros, o sea, yo viví en España sí, hace dos años y medio. Entonces, como cuando vi el South Summit la primera vez, para mí era un sueño. O sea, era algo que parecía que o sea, realmente son... Son cientos, si no miles de startups que, que aplican y esa, es algo que parecía inalcanzable. Entonces, como trabajamos muy duro y, y, y al final, pues empezamos, la, la cosa empezó a funcionar, empezamos a tener mucha atracción, empezamos a tener financiación y entonces, como después, pues teniendo la, la, el producto que tuvimos y básicamente la atracción que tuvimos, eh, bueno, aplicamos y acabamos, acabamos ganando, pero fue realmente muchísima emoción para nosotros dos los dos co-founders pero también para todo el equipo que trabajó muy duro y que pues es creo que es un, los galardones más sí, más conocidos entonces como sí, ha sido muchísima ilusión para para todo el mundo
1: pues enhorabuena porque con solo dos años o sea, ya es admirable ganar esos <risa> a mí, pero con solo dos años mucho más vale eh, ¿y qué reto es el, el más importante que habéis superado durante este tiempo?
0: cuéntanos uh -huh. vale eh, creo que hay hay varios, eh, en, si, si pongo tres categorías, te diría que uno es eh, a nivel de producto, eh, o sea, tech es difícil y entonces como tener, encontrar un, un producto que funcione, que la gente use y que realmente o sea, es, es mejor que la competencia, no es, no es fácil. Siempre tienes que innovar, siempre tienes que hablar con tus usuarios. También piensas que nosotros venimos de, de un Venture Builder, que, o sea, no es conocido por ser muy product first, ¿no? Entonces, como nosotros, uh, para nosotros el producto al principio era copiar lo que existe. Entonces, como tuvimos que realmente cambiar muchísimo nuestro punto de vista para tener algo que realmente tenga sentido para el usuario final. Y eso creo que una, lo que nos ayudó muchísimo en este reto fue cuando entramos en Y Combinator, porque ahí cuando entras en YC, que es uno de los mejores aceleradores del mundo, te dan una taza y una camiseta y está escrito la misma cosa. Make something people want. O sea, están obsesionados con el Product Market Fit y esto es muy sano. Entonces, nosotros, eso ha sido muy positivo para PayFlow. Eso es el primer, primer tema. Eh, te diría, segundo tema, eh, equipo. O sea, al principio, obviamente, para cualquier startup reclutar es difícil, eh, especialmente cuando pues, no, no tienes nombre, no tienes la gente. Ahora es mucho más fácil, obviamente, porque bueno, las cosas están funcionando, pero al principio pues, sí que es un, es un reto contratar gente buena, eh, contratar gente que básicamente va a querer desarrollar en la empresa, que crea en la misión. Entonces como eso siempre es un reto y, y al final es o sea, un, un buen CEO, un buen, un buen founder, es alguien que que es un buen director de recursos humanos, o sea es nosotros vendemos a recursos humanos, hablamos con recursos humanos todos los días, pero o sea, eso lo, lo digo siempre porque es verdad que con esto, cuando haces esto bien, todo el resto funciona. Entonces como entender pues qué nivel de sinceridad ...en alguien mucho más senior, mucho menos senior, cuando empezar a poner middle management, cómo hacer plan de carreras para que la gente siente que se sigue desarrollando, cómo puedes dar a la gente que hace bien, pero al mismo momento la gente que no hace, pues, cómo puedes hacer que haya una cultura de rendimiento muy alto, porque al final, o sea, no tenemos tiempo para gente que, que es underperforming, o sea, es una cultura, es, o sea, es, es duro, o sea, solo, y, y a la gente buena le gusta estar en una empresa donde sabe que si lo hace mal está, está fuera. Entonces, como es crear esta cultura también, es, o sea, realmente todo este tema es, es un reto constante que siempre aprendes y por, por tamaño y por, por stage siempre cambia, ¿no? O sea, tienes eh, de, de 0 a 10, es muy distinto de, de 10 a 50, ¿no? Y ahora más de 50, pues estamos en el punto un poco, siempre digo, donde, donde ya no me acuerdo del nombre de todo el mundo. Entonces, como es... <risa> Es, o sea, todavía no ha pasado pero, pero sé que pasará de 50 a 100 entonces como que pierdes pierdes un poco esto y eso es el segundo reto tercer reto te diría eh, bueno, fundraising ha sido, ha sido siempre o sea, por nosotros por suerte siempre ha sido fácil eh, en el sentido de que hemos tenido muchísimo más demanda de lo que cada vez hemos, hemos querido levantar eh, pero, pero te diría que organizar este levantamiento siempre, siempre es un reto, ¿no? O sea, ¿qué inversores eh, tener para que traigan más valor al, al, al cap capital ¿Cuál, cuál inversor co-inversor pues, tienes que, por ejemplo, nosotros levantamos y deuda y equity? O sea, inversores en deuda es un proceso muy distinto. Entonces, como... Y era la primera vez. O sea, aunque a nivel de startup habíamos hecho dos o tres pero bueno una fue sin levantar entonces como sería más de la última categoría que hablé al principio que no tiene nada que ver montar una startup sin levantar la otra era pues dentro de un venture builder que también no tiene esto porque en el venture builder pone el dinero él entonces como no tienes que hacer esta parte entonces como era realmente la primera vez pues que, que, que lo hicimos de esta manera entonces hostia, vino con muchos retos
1: Claro, enfrentarte a una ronda de financiación... ...pues es difícil de primeras, ¿no? Contar sí. con gente a lo mejor que te ha ayudado hasta llegar ahí... ¿Habéis contado con un mentor o...? o con
0: una eh, bueno, creo que nuestros inversores han sido muy... O sea, ...han sido siempre con nosotros desde el día uno... O sea, ...de hecho nuestros primor, primeros inversores eh, son, son Rocket... ...básicamente, o JFC en Rocket... ...donde trabajamos más de un año antes... ...así que teníamos ya la confianza para que ellos pongan dinero antes de que lanzamos, antes del PowerPoint, o sea, solo con, pues, hablándolo y, y lo, lo hacen de esta manera, ¿no? Entonces, como no hemos tenido, no hemos tenido este periodo de lo que sea seis meses eh, comiendo pasta en casa y buscando financiación porque si no vas a morir mañana, esto no lo hemos tenido al principio, pero sí que después... Pues eh, o sea, la primera inversión no es, no es suficiente para montar un gran negocio. O sea, si quieres montar un unicornio, tienes que pues, saber cómo bien levantar, a qué momento, cuánto dinero, no a valoraciones demasiado altas, porque si no, es lo que está pasando ahora, todo el mundo pues, no consigue levantar porque pues, han levantado valoraciones muy altas, etcétera, etcétera. Entonces, como tienes que pensarlo bien.
1: Vale, y durante este camino supongo que habrá personas que te habrán eh, ayudado, que, ¿cómo te han ayudado a esas personas y quiénes? Sí, cómo te han el proceso?
0: Eh, yo te diré que la gran mayoría fueron emprendedores también entonces como para mí una recomendación es siempre intentar al principio tener otros emprendedores como inversores, porque eso ayuda, ayuda muchísimo eh, y eso lo que, lo que nosotros lo hicimos es intentar especializar a la gente que está en, en nuestra cap table en, algunas, en algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, sé que pues, si hay una pregunta sobre pricing, sé que ¿quién voy a llamar? Si una pregunta más sobre fundraising, sé ¿quién voy a llamar? Si una pregunta más sobre people, sé ¿sí que ¿quién voy a llamar? Entonces, como no tener a una persona que es generalista, pero sino que siempre cuando hay alguien que quiere invertir o que quiere ser un mentor o un advisor, siempre preguntar ¿vale? De todas las cosas que hiciste, ¿cuáles son las dos o tres donde tú te consideras el mejor, ¿no? Y apuntas esto y luego buscas esta diversidad, estas diferentes respuestas a diferentes preguntas con esta, esta red de mentor, ¿no? Porque es importante, no, es, yo creo que es muy difícil tener una persona que, te, que puede hacer todo. O sea, si, si, si es el caso es que, es que, bueno, o tienes muchísima suerte o, o, o no sé cómo encontraste a esta persona, pero en general es, o sea, tienes que ir muy niche, tiene que ir muy, muy especializado.
1: Muy bien. Sí, estar dentro del ecosistema emprendedor sí, y contar es súper importante todas, Porque además es un ecosistema en el que much, nos, nos ayudáis entre vosotros entonces pues eso te ayuda a crecer mucho Vale, eh, ahora si viene una persona que se está planteando emprender de primeras, pero tampoco, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías?
0: Mm, yo creo que lo, lo, lo más importante es, es no pensar demasiado y y, y un poco el, el rush to launch el ir lo más rápido posible a tener el primer cliente el, la primera transacción, el primer usuario, el, pero algo, entonces como siempre siempre se dice que como si tu primer producto, si, si, si no estás si estás orgulloso de, de tu primer producto es que hay un problema, porque no puede ser, o sea, realmente el producto tiene que ser muy MVP, o sea, siempre o sea, es, es, es lo, cuando entras, cuando eres en website te dicen lo mismo, si sí, un producto que funciona es un Google Doc. Si funciona en Google Doc, funcionará con una app, con una web muy guay, etcétera. Pero tiene que funcionar con un Google Doc. Entonces, como, es, es, es algo muy sencillo. O sea, puedes, puedes emprender, puedes lanzar algo. O sea, hoy, ¿quieres lanzar algo? Pues haces un Google Doc y lo lanzas ya. O sea, no, en la, el 90% de los casos, luego tienes algunos, obviamente, donde tienes que, o sea, tienes que tener algo de producción o algo de, por ejemplo, eh, otra vez en biotech, o sea, esos es, eso es otro tema. Pero la gran mayoría de las ideas tech se pueden hacer súper fácilmente en no-code, sin CTO, sin socios sin nada. O sea, lo intentas. Y si funciona, cuando tienes ya usuarios, cuando ves que ya hay algo que, que va a funcionar, pues luego piensas. Piensas en, vale, pues... Eh, a lo mejor hago un prototipo pero antes de... mucha gente está tiene esta concepción que ah, bueno, ahora pues trabajo en una empresa, a lo mejor pues tengo que pedir un día a la semana para trabajar en mi idea, eso no, no es el caso o sea, hay siete días en la semana, o sea, si trabajas en una empresa, incluso si trabajas a las 2 de la mañana pues hay fines entonces como... No. o sea siempre se puede encontrar tiempo para montar un, algo muy sencillo intentarlo y si funciona pues luego piensas mm
1: -hmm lanzar el MVP lo más rápido posible lo más, el rush
0: años, años. o sea eso es la cosa que todo el mundo te va a decir que para nosotros era súper rápido nosotros entre entre la, la la idea y la primera transacción fueron no sé entre tres y cuatro semanas y eso es con todo, con toda la tecnología, con todo. Y eso era realmente al, al principio gente manualmente haciendo transacciones en la cuenta de, de Santander y no pasa nada. Y, y, y entonces como... Eh, pero pero funcionaba. Cuando lo intentamos, vimos que la gente lo usaba, pues después, pues sí, pues contratamos gente en tech, desarrolladores, montamos un MVP un poco mejor, un prototipo un poco mejor, empezamos a vender un poco mejor, contratamos más. O sea, obvio, eh, buscamos más financiación. Eso, todo eso sigue después, pero la, el primer paso es el rush to launch.
1: Sí, la validación sí. y, y el seguir adelante. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por haber ha venido hasta aquí, que además de desde Barcelona, para compartir con nosotros tu historia pues genial. y por los consejos que estoy seguro que a nuestra comunidad le van a servir muchísimo.
0: Muchísimas sí. gracias. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo capítulo. No olvides entrar en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales.
1: No esperes más. Únete al primer marketplace de emprendimiento del mundo.